0: te saludo en este lunes 18 de
1: julio. Gracias que nos ven a través de la televisión y también que nos ven a través de las redes sociales. Les mandamos abrazo fuerte. Como es un tema de percepciones, entramos puntuales al noticiero el día de hoy. Va un abrazo especial aquí al alma, corazón, cuerpo, mano y todo para que se haga este noticiero, este podcast a nuestro productor Ibra. ¿Cómo estás? Te felicito Ibra. Muchos años que sigas cumpliendo más de los 50 que tienes en este día, este día 18 de julio. ¡Qué bendición tu edad! Nomás suspiro. Pues bueno, abrazo fuerte, Ibra. De verdad, mi reconocimiento, mi cariño, mi admiración por tu entrega, tu pasión y tus ganas de trabajar con nosotros. Gracias. Bueno, 15 años tenía Martina, decía, ¿no? Bueno, no es cierto. Está chavo, ¿eh? Un poquito me corrige, ¿eh? así que sepa ese. tengo 24 <risa> pero si usted lo ve ¿qué apariencia tendría si te preguntaran? por la altura más que
0: nada
1: me dicen mayor. que dicen que por la altura está mayor pero su sonrisa es un chavito de 10 años con esa frescura y con esa inocencia, abrazo fuerte y tus 24 años, muchas felicidades y para ti que estés festejando algo importante en tus vidas, también recibe fuerte abrazo del festejado primeramente, también para ti y del equipo que trabajamos contigo. Pues bueno, fin de semana, información mucha y variada, ¿eh? pero vamos primero por los temas nacionales, después que se informó de la captura o recaptura, después de 28 años de haber estado en prisión, y estuvo varios, varios desde el 2013 este, en libertad, ocho años más o menos, estuvo en libertad este, este veterano conocidísimo. Eh, narcotraficante, Rafael Caro Quintero, quien tuvo aquella desfachatez y aquel ego que dijo una vez, yo pago la deuda externa. Si denme chance, yo la pago. ¿Se acuerdan de esas declaraciones? Me acuerdo que generaron muchísima reacción. Era un chavito, yo era un plebe ahí cuando yo escuché estas declaraciones. No dimensionaba el tamaño de la deuda, pero Rafael Caro Quintero dijo, denme chance, yo puedo pagar la deuda externa. Enrique Castillo, ¿qué representa para México, eh, para relación con Estados Unidos, la detención de Rafael Caro Quintero? ¿Y de qué manera se van a movilizar o conformar nuevamente los grupos delincuenciales después que no salió para esconderse, sino para crear este cartel, el cartel de Caborca allá en Sonora?, en el que le estaba pegando duro, sobre todo a sus antiguos aliados, al cartel del Mayo y al cartel de los Chapitos, pero también con presencia con su sobrino, hasta acá en Tabasco, Chiapas y Guerrero, Enrique. Sí, sí, gracias, Mario.
2: Excelente, excelente eh, introducción la que, que realizas. Sí, o, o, obviamente que, que sí, claro, Quintero es un parteaguas de del tema de la delincuencia organizada, sí. Yo sería un poco mayor que tú cuando también este escuché yo que cuando aseguran a, 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 a Rafael Caro Quintero eh, eh, él hace saber que si lo dejaban él, él pagaba la deuda, o sea, se me hizo algo como... porque si en aquel tiempo eh, el tema de la deuda externa era 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 algo muy comentado, ¿no? Entonces sí, sí ahí fue cuando me jaló la atención, ¿eh? La, el aseguramiento de, 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 de Rafael es interesante porque recordemos que él él tenía, tuvo o algo, algo era propietario o rentó, no sé, un, un, un restaurante, un, un rancho allá en Chihuahua,
1: el Búfalo, y que sembró hectáreas, en, 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 en enormes hectáreas. ¿300 hectáreas, y, ¿En, Enrique, o cuántas eran? No recuerdo. No, no,
2: es que yo incluso hablaba de miles porque... Decían que, que la queja que tenían los pobladores de esos de lugares era que esa gente se, se acababa la, la comida, o sea, lo compraban todo y, y movían 3.000 empleados, 3.000 eh, gente. Que, o sea, decían, ¿cómo es posible que, que el Estado mexicano el gobierno más que nada no se hubiera dado cuenta de, de que existía este campo de, de marihuana? ¿no? Marihuana sin sí, semilla, sí, me acuerdo que era, era el producto que, que, que Rafael Mar, Rafael, Caro era, era marihuanero. Era marihuanero, ya después, por necesidades y por la cercanía, pues, ya, si se a un gomero, le llaman a la gente que se dedica a la goma de opio, ¿no? pero era todo un personaje, ¿eh? decían que eh, los que estaban cerca de él, decían que él tenía eh, en la capacidad, entre comillas, macabra, de matar con sus propias manos, ¿eh? A sus por mataban con sus propias manos, o sea, los ahorcaba y, y, y moría, ¿no? Entonces, digo, no, era, no era ningún ningún Robin Hood, era un era un maldito asesino, entonces digo, sí, sí es muy, muy, muy interesante lo que sucedió, el doctor, para el gobierno de la República, para el gobierno de México, eh, la tragedia se empeñó, con, se, se se empeñó, perdón se, sí, ensució con la caída del helicóptero del Blanco que llevaba un grupo de 18 elementos de la de la Armada de México, o sabemos que en la Armada porque se especuló mucho porque de, de otras de otros, eh, agrupaciones ¿no? pero sí, sí se, se, se afectó muchísimo esa operación que quería ser un éxito porque ahora lo que la gente piensa, lo que la gente reclama es la caída la muerte de 18 de 14 jóvenes de la Marina Armada de México, mejor ¿no? especiales entonces sí sí es todo un caso, en parte aguas y ...y aunque dice que era un hombre mayor... ...no, como bien dices tú... Ya, ...él ya tenía la capacidad de operar... ...un cártel... Eh, eh, en, en, Caborca, en, ...en Cabo ...en Cabo ¿no? ...entonces digo, sí... ...es interesante. Sí, yo, lo que, lo que sí, se presenta... Eh, ...en el corto plazo...
1: Mario. pues mucho, ...oye, mucho se habló sobre esto... ...sobre todo cuando la directora de la DEA... Eh, ...dijo que era una detención... ...por parte de esta... ...de esta agencia de... ...de seguridad en Estados Unidos... La señora Annette Milgram dijo que había sido. Después, Ken Salazar, el, el embajador en, de Estados Unidos en México, desmintió y el presidente hoy en la mañanera dice que no, nada. Aunque hablan, quien dirigió, quien supuestamente mandaría información de ubicación y todo sería la DEA, con elementos de la, de la Marina, porque según trasciende que no confían en el ejército mexicano para ese tipo de tensiones. Enrique, ¿creen más en la Marina?
2: que lo que pasa acá es que al principio de la relación, de que existía de señalamiento de poner el dedo, digamos, dicen que decía el gobernador, había un embajador eh, de hoy, cubano que este, que, que, estaba aquí en México, no recuerdo su nombre, él comentó en uno de sus de sus apuntes de, de, de sus notas, que él le llevaba información al Egipto y que el Egipto no le hacía caso. El ejército lo bateaba, ¿no? Y obviamente, pues entiende porque el ejército decía, pues oye, tú no tienes a mí que decirme nada, ¿no? Te haces una, una petición, solicitud vía relaciones exteriores, pero a mí, tú, embajador, no me vas a andar mandando ni gente de la, de la DEA, ni de la CIA, ni nada. Entonces, ahí veo el rompimiento con, 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 con el gobierno, con el ejército mexicano, pero eh, eh, sí tuvo una buena comunicación eh, con, con la gente de la, de la Marina, de máscara de la Fatalía de Marina. Pues porque son organismos más pequeños, eh, en Estados Unidos la, la Marina es más, más eh, emblemáticamente importante porque son tradicionalmente más apegados a, a esa fuerza militar, los gobiernos, el gobierno de, de la República. Lo que de es, los famosos
1: SEALs en Estados Unidos, ¿no? Sí,
2: claro, claro, porque en Inglaterra, que es el origen de Estados Unidos, pues la Armada es el, el órgano militar más más respetado. En México... Eh, no es que no sea, lo sea lo que pasa es que es más pequeña la fuerza ¿no? y mucho menos pequeña es la, la infantería de María, por eso es que los señores están arropados los infantes y tan y tan seguidos los, los, los políticos norteamericanos en México, entonces sí pero, pero sí, 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 ha, hay ruido hay, hay información importante en el tema del crimen organizado en en, en México con esta esta gente que inicia con ese tipo de operaciones ya de macro no Sí. El sería oye sería
1: el primer capo detenido por este gobierno de alto impacto y pues de alguna sí. forma contradeciría el discurso del presidente que no irían a la detención de los las cabezas pero aquí se habla de una presión de Estados Unidos, pareciera todo coincide después de cuatro días de la visita en Estados Unidos del presidente tienen a Rafael Caro Quintero que era uno de los objetivos prioritarios en el gobierno de Estados Unidos donde inclusive ofrecían una recompensa de 20 millones de dólares para dar con la captura de Caro Quintero así es que vamos a ver cómo se comportan los, los grupos delincuenciales aquí pues benefician de alguna manera al Mayo y a los Chapitos porque estaba él pegándole fortísimo en la parte del norte ya de entre Sonora, Sinaloa y también en Baja California, donde empezó a crecer en toda la península este este peligroso criminal Rafael Caro Quintero. Y a ver cómo afecta también Guerrero, ¿no, Enrique?
2: Sí, claro que habrá habrá, habrá reacciones, claro que habrá eh, movimientos importantes. Eh, no era ningún retirado, Rafael era un hombre que estaba activo, estaba activo y daba, eh, daba órdenes, disposiciones, y entonces digo, sí, obviamente habrá
1: habrá que dar seguimiento a, a la vida activa de, de, de este tipo de, de personas Enrique, pues te mando un abrazo veremos qué sucede después de esto ¿no? o sea, a ver si seguramente que había pues durísimo, sobre todo allí en Sonora cómo estaban peleando palmo a palmo el territorio y también se ve extendido hasta la frontera con uno de sus sobrinos de Caro Quintero y otro sobrino pues que opera en sus estados del sur, hasta Tabasco Chiapas y Guerrero, te mando un abrazo Enrique Gracias, Mario. Un abrazo. Muchas gracias. abrazo. Pues bueno, te agradezco mucho también que nos tome la llamada nuestro compañero colaborador allá en Coyuca de Benítez, después de que se manifestaron habitantes, están bloqueando el, el puente de Coyuca de Benítez para manifestar su inconformidad, de que no quieren construir la Guardia Nacional en la cabecera, quieren construir el batallón... O, o en una localidad fuera de la cabecera municipal cerca de la barra de Coyuca hay malestar, ¿qué dice la gente allá Oscar, en Coyuca, que se está manifestando en que no quieran construir en la cabecera municipal Buenas tardes, Mario a todo el auditorio, pues sí efectivamente
3: hoy por la mañana se inconformaron habitantes de Coyuca de Benítez porque el cuartel tal parece se va a hacer rumbo a la estación, casi llegando a la barra son casi 20 minutos de la cabecera municipal a donde van a hacer el cuartel y la gente pues se manifiesta diciendo que es imposible que la Guardia Nacional pueda
1: atender estando tan retirado pues, desde Coyuca de Benítez. Oye, estratégicamente además no solamente hay un acceso para ese lugar que es la carretera que comunica hacia la barra o por la laguna o solamente sí. que, vayan a, oye, que vaya a ser un cuerpo anfibio
3: posiblemente pudiera ser porque pues sí en, en una contingencia de al, a, a, algo policiaco
1: pues se le atraviesa un carro y ya no pueden avanzar hacia Coyuca de Benítez oye, le atraviesan, oye, un palo una palma, oye, un palo, una palma y ya, dejaron sin operación a la Guardia Nacional en un lugar allá que seguramente Oscar, vamos a ver que es un interés económico con algún dueño de algún terreno que debe estar vendiéndolo por allá y vamos a darnos cuenta que es un tema económico y un tema de claro, cosas obscuras no.
3: el dueño, el que va a hacer la obra es
1: el dueño del terreno ah bendito sea Dios bueno y demasiado con las
4: autoridades digo, respetamos mucho a los militares pero
1: pues aquí vemos que de repente la influencia también le llega o sea, no va a ser en la cabecera va a ser en un terreno inapropiado por la ubicación, pero el propio constructor de este cuartel es el dueño del terreno donde se va a construir y entonces la Guardia Nacional que depende no del ejército, pero que lo manejan por los militares este, están de alguna forma de acuerdo Oscar, ¿eso te refieres? Sí, claro que sí, están de acuerdo a pesar de que hay un dictamen de
2: protección civil, civil perdón ...donde no está acto el terreno...
3: ...porque aparte se inunda... ...es una parte donde se inunda... ...te de recordar cuando salió Ingrid
1: Manuel... ...que todas esas huertas se inundaron... ...pues bueno... ...vamos a ver si atrás hay un, hay un famoso moche... ...aunque dicen... ...que ya no es corrupción... ...que son diferentes... ...bueno yo tal parece que ahí... ...no sé si
3: haya corrupción... ...si haya por ejemplo el moche... ...pero sí hay... ...hay conformidad con las autoridades...
1: Pues es que todo está muy raro, ¿no? En un lugar inapropiado, inaccesible, inoperante, eh, y aparte de lo que tú dices, un lugar muy bajo que se inunda cuando ha habido crecientes. ¿cómo van a hacer este lugar? Y la coincidencia, que el que va a construir sea el dueño del propio terreno donde va a construir el cuartel de la Guardia Nacional, Oscar. Pues está bueno, hay que seguir esta nota, Oscar. Sí, es, es muy
3: interesante, fíjate, regresó el presidente, quien no estuvo ni en la mañanera, porque iba a la reunión con la gobernadora y tuvo que venir porque los habitantes pedían sentarse con el presidente. Y bueno, pues él, él dice que va a hacer todo lo posible por mandar un oficio donde sí no está apropiado el terreno. E incluso, ya hay un dictamen de protección
1: civil que no es acto para construir ahí algo. Pues, pues bueno, ¿qué más quiere, no? La propia autoridad. Oscar, ¿cuánta gente se manifestó? Se está, ¿O se sigue manifestando? Ya se levantaron del puente de Corrión. Ya se
3: levantaron. A raíz de que llegó el presidente, aproximadamente
1: unas 100, 120 gentes inconformes. Bueno, Oscar, puede que darle seguimiento, Me parece interesante esta nota. A ver si dan a conocer cuando pongan la primera piedra, si es que lo hacen, de la construcción de este, donde estará la Guardia Nacional en Coyuca, si es en el mismo sitio o deciden cambiarlo.
2: Yo dudo mucho
3: que se vaya a hacer esa construcción porque están las autoridades y la ciudadanía que no van a permitir, dice la ciudadanía, que se haga ahí en ese, en ese terreno.
1: Pues vamos, vamos, a seguirle a la nota Oscar, te mando un abrazo, algo más que informar de Coyuca, ¿qué tal cómo le fue con este fin de semana lluvioso con Estele, verdad? Sí. El, el huracán, que lluvió sí, fortísimo sobre todo en San Jerónimo
3: sí aquí en Coyuca Benita, es muy tranquilo, se llevó estuvo muy 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 tranquila la, la lluvia ahí con pues con
1: buenas buenas cosas para la cabecera municipal sobre todo lo del agua bueno, vamos a estar al pendiente también que se de ya Oscar te mando abrazo, Qué bueno que no hay nada que informar después de, esta, de este huracán que pasó por las costas guerrerenses saludos
3: y un buen
2: provecho a toda la ciudadanía
1: saludos, pues bueno ya están, estamos en tiempo, en temporada de tormentas y huracanes y también se aviz, está avisorando una tormenta o un huracán hacia el interior de Morena este pasado fin de semana llegó una de las corcholatas la favorita de Palacio Nacional Claudia Schembaud vino a Acapulco y a Chilpancingo a, dar, pues, a hablar sobre esta reforma eh, electoral que la va a tener Morena, dice, lista en dos meses. Pareciera simplemente el pretexto para la tribuna y, pues, bueno, arropado. Claudia Schembaud, sobre todo aquí en Guerrero, tiene mucha, mucha presencia porque es, es la que pues, se ve que es la que está más cerca del gran elector. Y ahí estuvo la gobernadora, estuvo el senador Félix Salgado Macedonio, eh, dos, en dos tiempos, esta visita a Acapulco y Chilpancingo, donde también ya está anunciando que el próximo miércoles estará aquí en Acapulco por una organización que se llama Copas, qué bonito nombre, sí. Copas, ¿no? ¿En, dónde, ¿En qué asociación estás tú? Ah, estoy en Copas, ¿no? Pues está buenísimo. este Va a estar aquí Marcelo Brad, el, el canciller mexicano a mediados de semana. Así es que bueno, las dos corcholatas punteras de eh, este proyecto para el 2024 de la 4T estarán visitando Guerrero. Claudia, la favorita del presidente, la favorita también aquí de Casa Guerrero, estuvo dando su rock and roll. Así es que, ¿qué opina del otro lado de la casa de enfrente? El PRI de esta visita y este anuncio que viene Marcelo Obrad, Miguel Hernández, ¿qué opinas de la visita de Claudia Sheinbaum?
5: ¿Qué pasa, Mario? Pues te doy la razón, ¿eh? lo que dices, el eh, fin de semana hubo barruntos de tormenta eh, del clima y ahorita ya se ven barruntos de tormenta y a la mejor de un huracán político. En Guerrero, bueno, en Guerrero es lo normal, ¿no? En Guerrero es lo normal y ya vemos realmente la decisión ya vista, inclusive podríamos decir que ya palpable. ...entre dos grupos... ...yo no sé cuál sea mayor o cuál sea menor... ...cuál vaya a tener mayor fuerza política... ...o quién vaya a salir perdedor... ...pero ya vimos que por un lado está... ...Félix... ...y obviamente Evelyn Salgado... ...y la presidenta municipal de Chilpancingo... ...y bueno, pues no asistió... ...no asistió Avelina... ...yo creo que andaba buscando chofer... ...ya ves que luego eh, a alguien le gusta... ...llegar en tráiler sin chofer... ...y no fue, no asistió... ...pero sí anunció que ya este miércoles viene... ...viene Marcelo rat ...y mira, muy vaciado, porque si bien es cierto... ...podrían ser los dos punteros... ...también es cierto que también... ...por el rumbo del 30, ya por ahí... chile Arizmendi, ya se decantó... ...y él echa porras y trae su matraca a favor... de a Augusto. ...y bueno, veríamos también algunos periodistas... ...que le echan porras o que andan queriendo... ...ser parte del monrealismo... ...pero aquí estas dos fuerzas son muy importantes... ...y te voy a decir por qué en Guerrero... ...porque en una es Félix Salgado más que la propia Evelyn aunque ya Evelyn tiene o puede armar grupo político pero por el otro lado está Luis Walton, Luis Walton pues que sigue siendo socio de la franquicia de Movimiento Ciudadano aunque digan que no, aunque todo mundo lo niegue inclusive él mismo y se diga gran cuate y gran amigo de, de Andrés Manuel López Obrador ah. la, realidad, la realidad es que él se le está jugando total y absolutamente no nada más en Guerreros sino en algunas partes del país donde tiene relaciones públicas, ya ves que fue senador, y obviamente dentro del ámbito empresarial, es muy reconocido a nivel nacional Luis Walton Vamos a ver qué tal juega no me llamaría, no me no sería nada raro que al final de cuentas hicieran el mismo truco del dedazo de la tómbola de la encuesta, o de plano cayeran en la tontería que están cayendo normalmente todo lo que hace Andrés Manuel no que sea elegida o elegido en la próxima candidata de Morena por seguridad nacional ya ves que hace un momento ya dieron a conocer que va el tramo 5 del famoso Tren Maya por asuntos y por temas de seguridad nacional o sea, al carajo los de Selvame al carajo la al carajo los ecologistas y al carajo México porque esto es asunto de seguridad nacional sirve la broma porque habría que ver qué es lo que pasa en Guerrero, aquí habría que ver que en un momento dado, sí pues si vemos las encuestas desde el punto de vista de redes sociales, pues sí, hasta Félix sigue siendo favorito, Andrés Manuel sigue siendo guerrerense. Eh, este. no, pero, a ver,
1: pero las encuestas serias, ¿no? por decir, la, la que publica este, Mitowski pone a Andrés Manuel cerca de un 65% de aprobación sí, en Guerrero, sí,
5: claro. a la
1: gobernadora la pone arriba de un 50%, sí. luego el financiero publica a Miguel la encuesta el día de hoy, va es pues una carrera parejera un 36% sí. Claudia Shemba 35% Marcelo Brat sí,
5: y después de ahí ya, tercer bien.
1: lugar pero muy abajito, que también es importante un 9% que tiene Ricardo Monreal y con un 8%, un 8 que no ha logrado despe de este, despegar a, el, eh, a Dan Augusto, entonces pues va a ser interesante Miguel la decisión eso, que se tome digo, si van si van si si no va Marcelo y cómo lo podrán controlar cuando una vez ya mira, le, dio, le, le dio el paso mira, a Andrés Manuel
5: un gran ideólogo político y un gran este, analista político y un gran gobernador y un gran eh, científico de la política como lo fue José Francisco Ruiz Macier, decía que todo lo que sucede en México tiene que pasar por el laboratorio político de Guerrero. Y si sí es cierto. En Guerrero sí ha habido guerrilla. En Guerrero sí hubo guerra sucia. En Guerrero sí hay, inclusive, latente guerrilla. En Guerrero sí hay narcotráfico de altos niveles, la prueba está que pues ya ahora, eh, aunque dicen que Caro Quintero es segundón pues ya mencionan a alguien de su familia que ha estado en Guerrero, Oaxaca y demás y le echan ahí por ahí la cuestión de los de un submarino que apareció y armamento y demás cosas, pero bueno Guerrero es importante ¿eh? Guerrero es tan importante que no se puede entender, la revolución la independencia o la realidad política que vivimos ahorita, sin estar atentos a lo que pase en Guerrero ¿qué va a pasar? bueno pues habría que ver qué es lo que sucede, yo creo que Andrés, Andrés Manuel López Obrador va a terminar haciendo la faramaya del delito de la encuesta y sí, bueno yo creo que si algo, a no ser que pase algo más, su, su corchorada favorita es Claudia su plan B sería Dan Augusto y obviamente, obviamente habría que ver cómo van a reaccionar por primero por sus lados y después por si entran de manera eh, aliada tanto Monreal como el, el famoso Marcelo. El, el carnal Marcelo.
1: Marcelo. Que ya, oye, que ya, ya hicieron un pacto, ¿no? Allá lo sellaron abrazaditos en la toma de protesta del hermano de Monreal de Ricardo en Zacatecas, diciendo, si vas tú te apoyo, si voy yo, tú me apoyas. Entonces hay un pacto ahora, de Ricardo ahora, Monreal no olvidar, con Marcelo no hay que olvidar
5: Errar. una cosa, ¿eh? No hay que olvidar una cosa. Monreal también, también tiene quereres en Guerrero. Ya ves que el hermano está trabajando con Walton. Estoy trabajando con priistas, y aquí diríamos que muchos priistas podrían ser parte de ese, de ese manejo. Yo no sé qué tanto pudieran ser, pero sí la realidad es que no se ven buenos vientos, o al menos vientos favorables en Guerrero para Morena, no sean otras partes del país. ¿A qué te refieres? No, yo, que... veo, yo veo un
1: viento favorable a Morena para los. No, 24 no, no, no me, y... refiero,
5: me refiero en lo interno, Mario. Me refiero tú, tu sueño dorado es que siga morena, a pesar de que, de que digo, yo no sé si tu credencial del bienestar sea ya black, dorado, titanio, no platino, lo no demás. Pero bueno.
1: La, quisiera pues, si la es que tú tuviera tú, Enrique Peña viento sí. en España, pero no llego con ese
5: visado No, dorado, ya tuvimos ¿eh? que, no, ya 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 tuvimos, no por razones de seguridad nacional, vamos a vender el chalet. Tenemos <ríe> okay. otras propiedades, pero vamos a vender ese chalet. Y bueno, pues eh, eh, el intento de despedazar, no nada más al PRI, sino de despedazar cualquier alianza o oposición política, está ahí, va viento en popa. ¿Qué es lo que pasa? En política no hay casualidades, hay causalidades como lo decía este manejo de, lo de, de la detención de Caro Quintero la no extradición de inmediata como sucedió con el Chapo y ahora tiene amparo, lo que acabamos de ver ahorita que por seguridad nacional va el tramo 5 valiéndonos sombrilla lo demás y obviamente, obviamente pues hoy fue más padre celebrar el 150 aniversario del fallecimiento de Benito Juárez que rendirle honor a 14 marinos caídos en un accidente, entre comillas aunque también ya dice dice eh, la Marina, el secretario de Marina, que sí, que fue un accidente que no es mayor problema, pero que se dentro de dos meses cuando resulta que ya parecería hicieron el fast track, el análisis de la caja negra, pero bueno, eso lo dejamos a la suspicacia, al final de cuentas, tenemos siempre la salida, Mario, yo puedo presumir que al final de cuentas, hasta tú puedes ya dejar de pedir mi humilde opinión por asuntos de seguridad nacional todo se puede en esta vida, ¿no? Al final de cuentas, así es la política, son de casualidades y causalidades. ¿Qué es lo que va a pasar? Habría que esperar, es muy pronto. También es muy pronto para seguir festejando muchas cosas, porque hemos visto esos cambios políticos. Hoy había, hacían una reflexión por ahí, alguien mencionaba que habría que ver qué es lo que sucede. Si regresamos al 50-50, si estamos en la frontera de seguir tejiendo una institución democrática o ser democráticos en el país o caer en el autorismo de los viejos tiempos del PRI cuando era una, una verdadera entidad.
1: Pensé que ibas a decir, ahora sí, era una dictadura perfecta que nunca era reconocer que... los pristas, ahora sí, ¿no? Bueno, claro, claro
5: sí. ¿qué es, memoria es,
1: tienes, Miguel? ¿Tienes una memoria selectiva?
5: No, 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 no me dejaste terminar, lo que pasa es que tú te adelantas. ...por esto te digo que no me extrañaría... ...que me cancelaran mis intervenciones... ...por asuntos de seguridad nacional... ...sí, era una dictadura perfecta... ...pero era una dictadura... ...no tan autoritaria... ...ni tan corrupta... ...que me lo disculpen... ...ni tan corrupta como ahorita... ...porque además está visto y está documentado... ...y te vuelvo a repetir... ...si en, si en, si en México todo va por el decreto de la seguridad nacional... pues ...ya nos llegó al carajo... ...porque al final de cuentas... ...pues habría que ver qué es lo que pasa al final... No sabemos, no sabemos si efectivamente ese que dice que ya se va a jubilar y que va a, va a vivir de su pensión del ISTE, vaya, pues cuántos años lleva cotizando en el ISTE o va a vivir de la regalía de sus best bestsellers y ya se va a ir a la chingada. Y digo Espero que no nada más al rancho, sino que sea quien si realmente... A ver, Miguel, no, no le falte el respeto a la institución, de Miguel. No, no le estoy faltando a la institución, dijo que se va a la chingada, a su rancho. Digo, ¿Usted
1: dice que realmente que se, se, se vaya, se vaya allá? Eso. No, Miguel
5: no, Andas, pues, no él, él, él lo dijo te recuerdo que dos veces dijo me declaren por muerto y él dijo si pierdo, y eso fue antes del, del 2018 y si pues, me voy a la chingada, y al final de cuentas como todas las mentiras que dice, pues ni lo cumple ni nada por el estilo. espero que su plan B no sea tan dramático como el de Benito Juárez, pero bueno señores hay que esperar, diviértanse los de Morena, vamos a ver en qué va a acabar, Esperemos, esperemos que ese huracán que viene o esas tormentas que vienen, o ¿no? esos barruntos de tormenta, no acaben de romperle, con todo le digo, respeto, te lo digo, de romperle la madre al país. Y mucho menos a Guerrero. Estas son las cosas de la política, Ay, Mario. Miguel. Mario, ah, bien, por razones de seguridad nacional, te digo provecho, te digo que soy tu amigo y aquí estoy.
1: Abrazo, Miguel Hernández, gracias. Pues bueno, para que nos cuente cómo fue la visita de Claudia Sheinbaum en Chilpancingo, agradezco mucho que nos tome la conversión como lo hace a nuestro compañero Pablo Maldonado en Chilpancingo. ¿De qué se vio porras, ya sabes, en esto los acarreados? Cuando hemos visto la operación, no es la primera vez, ya lo hizo en otras ocasiones, el, pues, el exrector de la máxima casa de estudios, en la que llegó a muchos jóvenes acarreados. Y bueno... Cuando lo presentan, abucharon al rector Javier Saldaña en la visita de Claudia Schembach. De esto se vivió allá. Pablo, cuéntanos qué fue lo que pasó.
4: Tal, Mario? Buenas tardes, efectivamente, una situación polémica se vive ayer eh, en su visita de Claudia Schembach a Chispantingo. Estuvo en Acapulco por la mañana, eh, en la tarde estuvo en Acapulco, en eh, en un hotel muy eh, conocido al sur de la ciudad. Y en este lugar se dio la polémica porque pues son conferencias que en teoría organiza el Comité eh, Ejecutivo Estatal de Morena, eh, conferencias para eh, explicar de eh, lo que trata la reforma electoral que va a proponer el presidente de la República en próximos días. Y eh, quienes acuden, pues acuden gente eh, al llamado de, por supuesto, Félix Salgado, una agrupación que se y que nos llamó la atención, que eh, se hizo, o se autodenominó como Los Toros Sin Cerca y eh, gente también de la presidenta municipal, que es Francisco Normotilia Hernández, y por supuesto también al llamado acudieron eh, eh, universitarios o gente de Autoridad de, de Guerrero, que hiciera el doctor Javier Saldaña Almacen. La polémica se da porque cuando la ponente empieza a agradecer en un principio de su. De su discurso a las personas eh, que hicieron posible que estuviera en este lugar, entre estos agradecimientos le da, eh, menciona al doctor Javier Zaldaña. Cuando menciona al doctor Javier Zaldaña, la mitad de adelante del salón, hay que decirlo, era el salón, eh, yo le calculo que había aproximadamente, oh, eh, no equivocarme, como unas 600 personas más o menos, 500, 600 personas, ...y la mitad del de salón era gente de Feliz Talgado y de Normofilia. La otra mitad era universitario, pero estaban a la segunda parte, en la mitad de atrás... ...y hasta atrás las cordas para eh, Claudia Siemos, que era, por supuesto, eh, universitario. Cuando la ponente menciona a Javier Sadaña, empieza el abucheo en contra del de rector... ...situación que por supuesto no les pareció ni tantito a los universitarios... ...y entraron eh, pues en defensa de quien los convocó porque... se me hace, ...a lo mejor ahí pensando, eh, dándole lugar, ¿no? A, a ver, la Mario, el evento Acapulco, entiéndose de Buenafuente ...fue 100% convocado, organizado por el ex -director. El evento de Chispancingo, la mitad de los asistentes del evento estaba eh, convocada o asistieron a convocatoria de Javier Daldaña. Entonces, cuando se da este abucheo por supuesto, pues eh, fue un momento tenso porque las gorras eh, le entraron al quite, gritaron eh, con exigencia o gorras a favor de Javier Daldaña y sí hubo un momento de tensión, puesto que eh, eh, pues la situación no les gustó nada a los universitarios, incluso hubo... Eh, el planteamiento de retirarte del lugar, obviamente que si esto pasaba, eh, Mario, esto, eh, el evento se iba a quedar pues a la mitad, se iba a quedar medio vacío y eh, afortunadamente no pasó así, los universitarios se mantuvieron, ya no pasó a mayores, no hubo eh, mayor situación y eh, el evento caminó de manera eh, normal de manera pacífica se dio las ponencias de los eh, universitarios, por supuesto, son los que estaban dando las ponencias, las palabras de Evelyn Salgado, que asistía ayer como militante, las palabras de Claudia Sheinbaum, que por supuesto, sabemos, está eh, siendo candidatiable para la sucesión en, en, en la próxima elección para presidente de la República, y eh, pues estos eventos sirven, ¿no?, para poder eh, con, eh, convivir con los bienerenes, pero sobre todo ir palpando ir viendo pues, cuál es la estructura que va a trabajar a favor de este proyecto, puesto que momentos antes hubo también una reunión a puerta cerrada con Claudia Schirmo, presidentes municipales, diputados locales, eh, pues la estructura de Morena estuvo, por
1: ejemplo, en el delegado de los programas eh, eh, federales, Iván, sí, Iván Hernández. Eh, Iván Hernández estuvo,
4: eh, Felipe Delgado, estuvo la gobernadora, estuvo Javier Saldaña también en esta reunión a puerta cerrada y es por eso pues, que ayer se da el extrañamiento de la situación que se da, puesto que coincidirá conmigo quien debería organizar al 100% este tipo de eventos, pues tendría que ser José pues, el dirigente de Morena, pero pues no sé, no, no tiene convocatoria, no... no pues tienen que buscar, tienen que echar mano de otras figuras públicas para poder eh, pues llenar estos eventos y por eso la polémica ayer se la abucheó a Javier
1: Saldaña porque pues los apoyan, les ayudan, los convocan, les llenan los eventos y pues... Y los, ¿Los abuchean? Ajá, y los abuchean, ¿no? Ya, no pues bueno, ya, oye, pues me parece interesante la posición porque recordamos que Javier Saldaña un, un hombre muy cercano al exgobernador, muy muy cercano, que intentó y hizo también ahí este, algunos escarseos, pues quiere ser que llegar a una elección. Lamentablemente, pues le dio el COVID y se vio delicado. Hoy ya ha recuperado del COVID, pues anda haciendo trabajo político. Pues ahora aquí anda a buscar. Dice que ya le dio oye, seis, veces, COVID, seis veces, fíjate. Seis veces. Pues, oye, y ya no la pudo hacer por el PRI, ahora busca por la franquicia de Morena buscar algún cargo de elección. Puedes. ¿Tú adelantar qué es lo que anda buscando Javier Saldaña para andar con el acarreo de estos jóvenes? ¿Qué busca? ¿Diputación Federal? ¿Senador? ¿Qué busca este Javier Saldaña? Okay. Ayer en la entrevista precisamente le
4: preguntamos sobre el tema. Él afirma que lo único que busca primero es eh, eh, la unión al interior de la universidad, puesto que dice que ya lo han comprobado, que cuando hay una unión, hay una fuerza al interior de la universidad, en Puerto tú también dijo que ya está platicando en el interior de la máxima casa de estudios para que en el, en el 2024, en la próxima para perdón, que va a ser el próximo año, eh, haya un candidato de unidad otra vez, como lo ha venido sucediendo en las últimas dos que ha sido el rector. Y el primero dice que están trabajando al exterior de la universidad para que haya unidad. Al exterior dicen que no trae nada eh, planeado, que hay acercamientos en este caso por la gente de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum que no se le han arrimado. Por ejemplo, la gente del Cantillero, de Lebrun, ni tampoco los
1: de Montreal, que ellos están abiertos, pero que pero, en este momento oye, están trabajando. ¿no? Y yo pregunto, si no quiere un cargo de elección que tiene que ver la unidad de la Uagro ...buscando un partido político... ...o sea pues, Javier Saldaña... ...lo que quiere es estar en la boleta... ...¿qué quiere? pues la gobernatura... ...falta mucho... ...seguramente por la presencia que tiene a nivel estatal... ...estaría buscando... ...o una diputación federal o una senaduría... ...yo creo que el compromiso... ...que ha hecho con Félix seguramente sería... ...una, la aportación de lana... ...porque este señor es un hombre millonario... ...millonario... ...Javier Saldaña... Y además, pues bueno, tiene una estructura a nivel estatal, porque quien maneja la rectoría, pues no, no es el que está ahorita, es el que estamos viendo en la pantalla ahorita, es Javier Díaz Aldaña, quien maneja la Uagro. La Uagro. Sí, pero fíjate que ahí el tema es eh,
4: la convocatoria, ¿no? El, el, el poder de convocatoria que tiene, bien lo decía hace un momento, tenía mucho acercamiento con el del gobernador eh, Héctor Azulillo, pero ahora porque es hermano de él, no, ¿Por qué Moena está echando mano de Javier Cadaña? Pues porque tiene la convocatoria, porque le hicieron los eventos, cosas que el mismo partido no puede hacer. Y en este tipo de eventos, donde viene Claudio de Chema, pues tiene lo que se necesita, su presencia de gente para poder hacer notar que Moena
1: tiene fuerza en guerrero y entonces pues, echa mano de lo que sirve y no de lo que hay, ¿no? Bueno, sí, y me llama la atención, ¿no? El chalequito con el logotipo del Aguagro. O sea, sí, no. Sí. No se pone nada, el mensaje es que vengo como... Ahí está, estamos viendo la imagen ahí, un chalequito con el escudo de del aguabro. Lo que nos, lo que nos dice Magda es que todo se viene manejando igual. Dijeron que iba a haber un cambio, no va a haber
4: un cambio. Para que las cosas puedan funcionar tienes que estar bien con el de arriba. Para que puedas estar bien con el de arriba, pues tienes que quedar bien con los que le sirven al de arriba. En este caso, el, el, el poder en el partido, el partido en el poder es buena. Y pues, para que los
1: recursos puedan subir... Pues tienes que reírle un poco, ¿no? Pero al, al partido y vuelvo, a partido. Oye, pero vuelvo lo mismo, él no viene buscando los recursos para la Uagro él ya no es rector, él lo que quiere es un, es un proyecto personal. Y entonces pues anda utilizando toda la, la estructura de la UAGRO con estos jóvenes que los moviliza y los acarrea pues para hacer presencia y decir tengo mira, esa es mi fuerza, esa es mi convocatoria y aquí estoy presente. Eso no gusta, sobre todo a los que fundaron Morena que un hombre como este arribista, que antes estaba en el PRI, ahora pues busque, busque ser un candidato de elección para el 2024. Sí, pero le
4: sucesiona. Es como, por ejemplo, se me viene a la mente Mario el caso de Betty Vélez, ¿no? ¿Quiénes están enojados con Betty
1: Vélez? Los que no pertenecen al sector de salud y el sector de salud tienen contento, ¿no? <risas> pues es poder, es poder. Un sindicato es poder ser líder, eh, en este caso de la Uagro, con pues, que se repitió el señor y que pues lo que tiene es mucha, mucha lana y, y tiene pues una presencia a nivel estatal, yo creo que él andará buscando una senaduría, le quedaría ¿eh? pero a ver si los puros de Morena le dan chance de llegar a ser candidato a senador para el 2024, Pablo
0: te mando un abrazo
1: a ver yo aquí pongo dos posiciones ¿eh? o busca la, una diputación federal o busca la senaduría yo
4: creo, a que lo vamos a poner, que quede como sentido, yo creo que lo que
1: busca es no llegar a una universidad que pues, no tenga recursos, ¿no? Porque luego sale más, es más complicado despuntar del piso que despuntar del segundo piso, de primera planta a segunda planta, ¿no? Bueno, yo Pero, no cre yo, tiempo? Yo está creo, yo, sería un plan B, un plan B, buscar nuevamente la rectoría, pues que la tiene, y yo creo que lo que él busca es un proyecto personal en el que pueda estar en la boleta, porque él sueña y ansía ser gobernador del Estado. Y no y no quiere una carrera, no, no anda buscando una carrera de, eh, de educativa. O sea, ya llegó a la rectoría y ahora anda buscando una carrera en una posición política. No trae interés del Aguagro. Su interés es estar en la boleta en una posición para ir buscar para la siguiente candidatura, pues ser gobernador, que es lo que él desea. Se le había prometido el PRI. Lástima que le llegó el COVID y ahora, pues bueno, ahí anda ahora con Morena. Y, pues simplemente es ver que aquí es un asunto de interés y no un asunto de ideologías. Le conviene, le interesa y solamente, pues cada quien se suma a los intereses ya está apoyando el proyecto de Claudia Shembach. Y es mentira eso, que no se le han acercado a los demás, pues porque ya hizo compromisos. Y los compromisos, a ver, ya los hizo con quien es el que tiene la fuerza Hacia el interior de Morena a nivel estatal. Y ya sabemos quién es.
4: Oye, es sobreviviente dos veces. Porque una sobrevivió al COVID y otra sobrevivió políticamente, ¿no? Pues ya no han sobreviado bien los de Morena. Yo veo que están haciendo buena manguerda de trabajo. ¿Para dónde va a ir a ir? No sé. Pero yo sí veo que Javier Saldana ya es un doble sobreviviente porque se repuso al COVID que casi lo no mata Y muchos pensaron que... Javier Taldaña se iba a morir políticamente con la salida del PRI y ahora pues eh, está haciendo una con Morena. Ayer se da este abucheo, la gran polémica, pero incluso Rubén Cayetano, por ejemplo, no sé si en redes sociales también eh, posteó ahí criticando que no había existido, Pero desafortunadamente, eh, y regreso ahora mismo, pues la, eh, Silvia Alemán también, que fue candidata de Morena de Chispantingo, pues no, no juntan gente y lo que lo que Morena quiere, usted piensa para este tipo de eventos y poderes que eh, hacer ver que pues Morena tiene la simpatía de la
1: ciudadanía en el estado. ¿no? No, y sí la tiene, sí la tiene, pero para llenar estos lugares se requiere dinero. Y Morena no les gusta mucho invertir en acarreos. Así es que este señor tiene la estructura y tiene los centavos para acarrear a los jóvenes. Y ahí está mostrando el músculo Javier Saldaña. Parece interesante, yo creo que a ver si echamos una quiniela, tú dices que busca la rectoría, yo déjame reírme moto de risa él busca una posición y yo te, te la adelanto busca o la Diputación Federal o una senaduría a ver que qué apostamos, no, hay una cenita, una comidita, no usted manda señor pues hay, que, hay que ver, hay que ver es que es usted, hay que darle tiempo a tiempo bueno, ¿por qué no apostamos un baile privado si no <risa> para que haya calor pues un par hoy porque te van pues por la mala no, no, que haya calor que haya, que haya pasión aquí Ah, te, yo tengo un problema de alimentación, a mí yo cuido los carbohidratos, porque ya sabes, los carbohidratos y el Oye, y la calor no es son buenos compañeros, entonces yo estoy muy cuidado de alimentación. Uh, pues por eso Oye, yo o sea, al muerto de me lo bajo como una coronita, Hijo y la, Hijo y la bueno, bueno, Pablo, estoy eh, ando en ayunas en todos los sentidos, es que mejor no quiero tocarte, más Te mando un abrazo, Pablo. Pero bien, bueno. Ya quedará la apuesta con Pablo Maldonado, pero bueno, vámonos a cambiar de información. Pues también este fin de semana se dieron eventos de, de homicidios y el 18 comandante vuelve a hacer y mandar mensaje. 18 comandante que el fin de semana pasado, el viernes, se había dejado una cabeza cercenada en la colonia Costa Azul, hoy deja otro mensaje. Le está dando, está mandando ahí a través de dos cartulinas a un líder de la banda con la que está peleando, y dice el 18 comandante, en Rena ya tiene dueño. Y le manda un nombre ahí a alguien en estas dos cartulinas. Dejó en este cuerpo embolsado, atrás de Soriana, en el Rena, este cuerpo, el 18 comandante, ya son varios descabezados que ha dejado este personaje aquí en Acapulco. Y también allá había hecho la primera presencia, le hizo en Marquelia. Van varios del 18 comandante, la imagen que estamos viendo, esto fue en Ciudad Renacimiento, atrás de Soriana, al parecer dicen que este, este, esta persona era un hojalatero de 29 años de edad que respondía al nombre de Eduardo, que fue asesinado, este pasado fin de semana, y a la UDA, en la Avenida de Baja California, en la popular Colonia Progreso, también dejaron otro cuerpo abandonado, esto fue el viernes por la tarde, ahí estuvo amarrado con una riata manos y pies, y fue asesinado con un torniquete, esta persona que aún no se ha identificado, esto fue por la tarde del viernes, aproximadamente a las 5.26 de la tarde, que se recibió el reporte sobre la calzada y popular avenida Baja California, allá en la Progreso, y en la carretera cerca de Jalitla, o Jalitla, dejaron un cuerpo abandonado a 400 metros aproximadamente de, la, de esta ciudad, allí en Jalitla, en Tepecuacuilco, dejaron este cuerpo abandonado también, eh, este... Pues tirado en la carretera, estaba encobijado, torturado. Esto fue a las 8 de la mañana, un hombre de aproximadamente de 35 y 40 años que fue abandonado en una bolsa negra, que fue torturado y asesinado. Y el pasado fin de semana, aquí en Acapulco, se dieron cinco autos quemados en dos eventos. Uno, cuatro en la colonia El Porvenir y otra en la colonia Arboleda, aquí en Acapulco y también dejan un cuerpo abandonado en la capital del estado, allá en Chilpancingo, te paso la imagen de este cuerpo que también fue asesinado, es que sigue sumándose la ola de violencia, estamos viendo la imagen de esta persona que dejaron muerta en la colonia Mirna Acevedo, en la calle principal, donde quedó esta persona, aproximadamente de 35 años de edad, en una bolsa negra también, Jenny a de Independencia, habían sido liberados del, o habían salido del cerezo, el centro de recepción social allá en la ciudad, en la ciudad Tamarindera, cerca de la caseta de cobro. Ahí hablan de que un comando había atacado a un par de personas que le decía que habían sido, habían salido de la prisión. Pues bueno, ellos responden al nombre de Marcelo y Jesús, y de acuerdo al dato, uno de ellos corrió. ...y fue atacado, quedó lesionado... ...y el otra persona fue levantada, fue secuestrado... ...esto en la capital del estado... ...y bueno, una persecución en Chilpancingo... ...también se dio... ...donde iban en un vehículo... Y le hicieron la parada... ...estos señores de una camioneta roja... ...hicieron caso omiso... ...pues bueno, los persiguieron... ...en un camino de terracería... ...los lo lograron detener... ...los llevaron a Barandillas pues para fortuna de ellos no tenían ningún delito, simplemente que no quisieron detenerse ante la orden de la policía. Así es que, bueno, persecución en la capital, balazos para tratar de persuadir y decir que se, arretar que se detuvieran, pero simplemente no les importó. Y por segunda ocasión en de como fuera, ahí golpean a un ladrón. Bueno, le dieron una golpiza, le dejaron un mensaje, y le dijeron que era robamotos y que también asaltaba mujeres. ...así es que allá en Tlapa... ...en Tlapa en la parte... ...en la parte de la montaña del Estado... ...y bueno, ya sabe, los lunes... ...nuestra conversación tenemos... ...como puntualmente... ...con José Erra. José que ¿qué dicen los astros? Te saludo... ...en este inicio de semana...
6: ...sí, este, pues mira... Eh, ...anteriormente estábamos hablando de los signos fijos... De, ...ya sabes, de Tauro, Escorpión... Eh, ...Leo y Acuario... ...y pues esta semana tenemos un descanso para ellos porque Venus ves que los planetas no tienen este descanso y ellos siguen moviéndose y van pasando de signo por signo, y esta semana eh, tenemos eh, el avance de Venus por el signo de cáncer entonces nuestros eh, cancerinos que están cumpliendo años, pues también le dan suerte a los signos fijos en este caso a escorpión así que eh, pues tenemos este esta semana para que escorpión se pongan la, eh, las pilas en el tema del amor. ¿Cómo ves, Mario? Este la pregunta Es para ti, ¿verdad eso? Eh, bueno, sí, también para <risa> todos los escorpiones.
1: <risa> Oye, baby, ¿y, y, y, ¿y de qué manera impacta a los cáncer que
6: están cumpliendo años, como tú dices? Eh, bueno, oh. el eh, cáncer es un signo cardinal, y, pero aún así es un signo bastante tímido. A veces necesitan conocer muy bien a la persona por, para animarse, para tomar el riesgo. Y bueno, eh, sabiendo que tienen las oportunidades del amor, pues eh, está bien darles este, este empujoncito de alguna forma, ¿no? Que se atrevan esta semana a dar ese paso, porque pues Venus eh, transcurre por el signo de cáncer nada más de determinadas épocas del año. Órale. Entonces, este, tenemos al signo de, de, de Venus en Cáncer hasta el 10 de agosto. Entonces, y es también las oportunidades que puede tener el signo de Escorpión hasta el 10 de agosto. O sea, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, corre tiempo. De hasta el 10 de agosto. <risa> corre el tiempo, corre el tiempo, como en este, estos juegos de la de la silla, ¿no? Sí. Entonces, este, pues, oye, como el de, agosto,
1: ¿la, ¿cómo se mueve aquella serie tira exitosísima tira tira? coreana? ¿Cómo los juegos del calamar, ¿cómo? Sí, claro. los juegos del calamar, así igual, ¿no? Entonces hasta el igual, día 10 de igual, agosto también para eso, los, oye, aquí es... 10, hasta el 10 de agosto también es el, 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 la meta o el tiempo que le queda para Escorpión y a quién más de los otros signos impacta, ven. Sí.
6: sí, también impacta para los, bueno, también para los Escorpiones, para los Piscis también tienen estas oportunidades y pues de pilón también da para los signos de, de, perdón, de capricornio un signo demasiado frío y seco los capricornio y pues es la oportunidad de ablandarse un poco el corazón de permitir que entre una oportunidad no entonces los capricornios pues tienen eh, eh, no es un signo es un signo un poquito podemos decir como este uranio los signos capricornio pero Bien. ya con la venida de, 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 de Venus, de este planeta, pues pueden dar ese, ese chance y trabajar un poco menos, ¿no? Y darle la oportunidad. Y, y bueno, esto es con el con el planeta de Venus y, y Marte. Marte también acaba de pasar al signo de Tauro. Uy. Entonces... Alito. Eh, hay, pensé en, hay, en Alito. Buen... Oye, pensé en, este, pensé en Alito, ¿no? Tau... Eh, ¿En qué,
4: perdón? Pensé en Alito Moreno,
6: Alejandro Moreno. ¿No es Tauro? Sí, sí, eh, bueno, les está, les está dando problemas a todos los signos eh, fijos, pero aquí se salva un poco Escorpión por esta naturaleza del planeta Venus. Los que sí van a tener problemas con, con Marte, pues especialmente es con los signos eh, de Tauro y... Leo y un poco Acuario, aquí les va El lema de que es mejor hacer el amor Y no la crema, tienen para escoger ¿No? Entonces Por eso están teniendo algunos problemas Los signos fijos, le tocó un poco De eh, esta tragedia A, a este Narcotraficante, Carlos Quintero Le tocó ahí un poco Pero pues como ya está el planeta Venus, pues le salva un poco ¿No? Le está dando como chance eh, dar un poco más de, de días no, oye, y, no oye, extraditado y esto tiene que ver con Venus
1: ¿no? ahí está, pues el juez le dio chance a un amparo para que no le extraditen en Fast Track entonces sí, Venus está sí, sí, sí. está conspirando a su favor
6: está conspirando a su favor exactamente entonces, pues es, está bien que se pongan las pilas todos los, los signos fijos por el trabajo porque Marte es trabajo entonces van a tener trabajo los signos Tauro los signos Virgo, Escorpión, Capricornio y Leo. Pues yo quisiera Eso trabajo en el, el amor, amor ¿qué dices tú? Por, oye, por... si nos toca trabajo con Marte,
1: pero Venus está afectando, pues yo quisiera trabajar, pero en el amor.
6: <risa> bueno, pues sí tienes esta, esta oportunidad de que es eh, mejor eh, hacer el amor y no el trabajo, ¿no? ¿Cómo ves? Pues me quedo Le con eso. Oye, ya está poco.
1: medio hambre, Estaban a las 3 de la tarde ahorita que hablas. José, Ra, ¿algún
6: comentario final? Sí, eh, bueno, eh, mi comentario final es, es esto. Eh, siempre eh, yo les digo a, a las personas que, que esto de los planetas es como tener huevos en una canasta. Si tú no escoges los, de, los, los, los huevos que, que tienen que ver con las oportunidades y con la armonía, pues la vida te va a dar la otra clase de huevos, ¿no? Y no son muy gratos. Entonces, pues si hay que hacer el amor, pues ni modo, ¿no? Es mejor eso que la guerra, ¿no?
1: Me parece que sí. Y habría que hacerlo con esa alegoría que tú haces. Habría que hacerla a huevo también. Se trabó. Eh, ya se trabó. Yo creo que la palabra la registró muy fuerte, pero bueno, estamos hablando de alegorías y puso el ejemplo de los blanquillos. Pues bueno, que esta semana, de acuerdo a lo que dice José Ra, tengas muchos blanquillos. Yo te mando un abrazo fuerte. Nuevamente, mi admiración, mi cariño. Libra, gracias por este apoyo que nos tenemos aquí. Nos damos, nos compartimos, nos damos ese afecto, esas ganas de trabajar. Y eso lo haces por tu ímpetu, por tu candidez, por tu frescura, por tu alegría, por tu compromiso. Agradezco mucho esas muestras de afecto es porque le reconozco el trabajo primeramente y porque es un día importante, día de su cumpleaños ¡Cáncer! ¿Sí? ¡Ándale! ¡Uy, el amor! ¡Uy, el amor! ¿y escuchaste? Es que a trabajar en el amor, ¡qué bueno! ¡Qué palabra tan hermosa! El amor lo perdona todo, el amor lo soporta todo el amor ¿Te acuerdas de, ¿No te tocó a ti esas caricaturas de Pepe Lebu, el zorrillo? Ajá, sí, sí. ¡Oh, bueno, qué maravilla! El francés, no, el amor, pues bueno que tu semana sea llena de amor y de mucho trabajo. Nos vemos mañana en Punto de las 2. Te dejo en compañía de Julián, quien está transmitiendo por televisión en vivo allá en San Marcos. Pásala rico. Gracias por iniciar una semana viendo Veo Cable Costa. Hasta mañana.